0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio de Pedro e Cora. O seu podcast, o seu programa no YouTube sobre tudo o que aconteceu de relevante em tecnologia na última semana. Eu sou Pedro Dória. Se você clicar nesse QR Code, nesse QR Code que tem aqui no pé, para você que está no YouTube, evidentemente, você vai e você assina o Meio. Você conhece o Meio? Assina lá todas as notícias do dia dia. Oito minutos de leitura rápida, vocês vão gostar, hein? Garanto. Mas, aqui o nosso papo é sobre tecnologia. E um dos temas sobre os quais a gente vai entrar hoje nessa edição é sobre a crise dos semicondutores. Existe uma falta global de microchips. Se você não está conseguindo comprar o PS5, se você está com dificuldade de comprar um computador novo e até alguns modelos de carro de alto luxo, o motivo é esse agora Roran, sobre o que mais a gente vai conversar hoje?
1: Nós vamos falar também sobre a inesperada saída da LG do mercado dos celulares, porque ela parou de fabricar smartphones, ela avisou isso essa semana, e nós vamos falar do Google Nest, que acaba, mas acaba de chegar ao Brasil.
0: Pois é, gente, e então por que não começar? Vamos lá, nosso primeiro assunto, LG.
1: Olha, Pedro, essa semana o mundo smartphone teve um pequeno terremoto, né? foram ondas de choque porque a LG anunciou que para de fabricar telefones celulares. Ela pura e simplesmente sai do mercado, deixa disso. E não é uma notícia simples para quem acompanha essa indústria, porque a LG foi uma das primeiras fabricantes de, de celulares. É uma fabricante muito criativa, quer dizer, ela vem ainda da época anterior aos smartphones. Ela foi a primeira a inventar um celular que além da coisa técnica, que pegava uma coisinha de moda. Era um, um, isso era ainda um daqueles telefones burros, coitados, né? O, o telefone Prada, ele tinha uma marca Prada e era um celularzinho muito bonitinho até, por sinal. Mas ela, na época do Android, ela fez coisas maravilhosas já. Uma empresa muito conhecida pela inovação, inovações que, depois dela, foram adotadas por outras empresas. Por exemplo, ela foi a primeira a ter mais de uma câmara nas costas do aparelho. Até, até aquele momento você tinha uma lente só, e a LG teve a ideia de botar duas lentes, por exemplo. A LG se... Ela teve alguns aparelhos muito, muito memoráveis. O G3, por exemplo, o G3 era de 2000, eu até anotei os anos aqui em algum lugar, o G3 era de 2014, foi um aparelho ótimo, mas, e, e vendeu 10 milhões de, de unidades. Unidade. Então, você vê que a gente, não, a gente não está falando de um aparelho de nicho, ou de uma coisa assim, especializada, uma marquinha desconhecida. Um dos meus aparelhos favoritos de todos os tempos foi o G4, de 2015. O G4, vocês devem se lembrar, quem quem usa celular, eram que tinha as costas que saíam e você podia trocar cores diferentes, eram costas intercambiáveis. Isso Faz é importante. Na... É, na época, é engraçado, durante muito tempo as tampas dos celulares saíam e você trocava a bateria. Depois, exatamente nessa época, as empresas começaram a fazer os aparelhos fechados porque eles acharam que era mais simples para a conservação do aparelho e para a manutenção das baterias, você não abrir as costas do aparelho, não trocar as baterias. Então, na contramão do que estava acontecendo. A LG fez esse G4 que era o seu topo de linha com as costas troca... não são trocáveis, como tinha uma costinha de couro, tinha tinha uma outra de plástico, tinha diferentes cores, era, era um aparelho muito, muito bom e com uma câmera fora do comum. A tal ponto que eu usei esse telefone, acho que bem por uns dois anos, e ele tinha um tinha acessórios interessantes para você recarregar as baterias. você Era prático, era muito, muito leve, muito bonito. Bom, e aí aconteceu o que eu acho que foi o, o momento de de quebra do encanto da LG, foi o G5. O G5 era um produto extremamente inovador, era um telefone modular. Você encaixava várias coisas diferentes, no um celular, câmaras, caixas de som, um pouco como o Moto Z, mas a ideia da, da LG não foi tão boa, porque você, você interrompia o uso do aparelho quando você fazia esses encaixes e não era uma solução tão redonda, tão bonita e foi, foi realmente um fracasso bacana, <risos> um fracasso daqueles que a indústria inteira é se lembra e de uma, de uma certa maneira se ressente, porque como assim esse troço não funcionou como a gente queria, né? De lá para cá a, a LG chegou a fazer telefones populares muito bem sucedidos, a linha K, por exemplo, é ótima. O K10, eu acho que foi um dos grandes aparelhos mid range, né, assim, compráveis e entry level mesmo, né? Muito bem acabado, com bons recursos e enfim. Eu fico com muita pena, não porque faltem telefones no mercado, mas eu fico com muita pena porque o que falta é essa coragem da LG de criar coisa duas telas com a tela rotativa, enfim, a coragem de inovar, de, de fazer coisas que não necessariamente vão fazer muito sucesso, mas que são importantes porque podem indicar novos caminhos para a indústria. É.
0: A LG é coreana, não é, Cora? É. É coreana, pois é. É, é, é curioso isso porque eu, eu, eu fico pensando quando uma coisa... Eu não acompanho tanto quanto você o mercado de telefonia celular, dos aparelhos né, do hardware, mas... É, é muito curioso porque a gente está falando de uma empresa que não é uma empresa qualquer. A LG e a Samsung são as empresas que fazem tela no mundo. Se você quer uma tela de é. qualidade, você vai ou para a Samsung ou para a LG. Então, não importa qual é a marca de televisão que você vai comprar, provavelmente a sua televisão, o seu monitor tudo mais, vai ter uma tela que foi fabricada originalmente por uma dessas duas coreanas. Quer dizer, a gente não está falando de uma fábrica, de uma empresa, de uma companhia que é, que é frágil, que é pouco inovadora, que não está consistentemente é, pesquisando, desenvolvendo novos produtos, é, desenvolvendo novas tecnologias, empurrando para frente as possibilidades tecnológicas que a gente tem. A gente está falando de uma empresa que é um hub de inovação. E ela está desistindo de um mercado que é um mercado é, um dos mercados mais valiosos do mundo isso quer dizer evidentemente é, é uma coisa curiosa porque primeiro um mercado que cada vez menos você tem player ocidental né o player ocidental relevante hoje só a Apple todos os outros players, Bem, tem a Motorola, né? mas a Motorola já é oriental, né?
1: Motorola é, Motorola é da Lenovo. Que é da Lenovo,
0: chinesa. Pois é. É, é. Então, o que acaba acontecendo é que a Nokia é fabricada pelos chineses também, os aparelhos Nokia, não são? Sim. Não tem, são tem, mais Tem verdade, uma
1: nova, tem, tem uma, uma leva, chegando aí hoje, inclusive, mas é, pertence ao grupo HMD. Chinês.
0: Quer dizer, no, no fim das contas, eles licenciam o nome finlandês, mas os, o, 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 os engenheiros, a localização, o desenvolvimento é tudo. Não, não. É, a,
1: eles não, não. Eles, eles mantiveram, eles, eles recontrataram os engenheiros da Nokia. Tem os engenheiros da Nokia. Ah, é. É. Eles junto com o nome, eles eles,
0: eles levaram, fizeram, levaram uma equipe. É,
1: eles levaram uma equipe e estão planejando manter. Essa mística do nome Nokia, né? A associação a Finlândia. No que eles são muito
0: espertos. É, Nokia são muito espertos, Sim. né? Até porque é, os nórdicos são conhecidos por um design por um lado austero, mas por outro é. sofisticadíssimo. Né? Então, mas aí eu volto para o meu ponto: que é esse é um mercado que está ficando cada vez mais chinês, né, Cora? Já existia um movimento de orientalização de asiatificação da invenção, da criação. Não é só do fabrico. Fabrico já é há muito tempo. Mas é do desenvolvimento, da criação, né? do processo criativo de desenvolver os novos modelos. Já existia essa guinada para a Ásia. Agora, a impressão que eu tenho é que não só teve a guinada para a Ásia, como agora está virando uma coisa sinocêntrica, no sentido de cada <risos> vez mais chinesa. É, inventar celular é coisa... Da China. Quer dizer, não é só o Ocidente que perdeu. O, 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 os tigres asiáticos, tipo, tá
1: todo mundo... Esse mercado está se concentrando na China, não? Eu acho que sim. Uh, claro que a maior player do mercado é a Samsung. Claro. Segue sendo a Samsung, que é coreana. Que é coreana, hum. isso. É, mas você... A quantidade de de marcas e de ideias que estão saindo da China é enorme, até por causa do mercado consumidor chinês, que é o maior do mundo. Então, cada hora aparece uma marca nova vinda de lá. Uh, a LG é um caso curioso, porque a LG se dá muito bem nos outros produtos que ela fabrica. Ela é ótima no marketing dos outros produtos. Todo mundo tem uma televisão LG, ou já teve uma lavadora, enfim, a LG é uma marca muito tradicional de, de eletrodomésticos. Mas eles não conseguiram pegar o, o pique do marketing do celular, ou, ou tornar o celular realmente um produto rentável para eles. Como eu estou te dizendo, quer dizer, teve o 4G, o G4, desculpa, o G4 foi absolutamente espetacular, teve aquele fracasso do do G5, e aí logo depois eles entraram, quando eles deveriam ter entrado com um telefone inovador e ousado para apagar aquela história, já eram com o G6, que era um aparelho exatamente igual a 12, em cada 12 aparelhos, e não tinha nenhum, nenhum charme. Então, eu não sei se é isso, se o... Quer dizer, uma... eu é um, um... O borogodó do telefone escapou. Da LG, em suma. Porque pois criatividade é. eles sempre tiveram e eles faziam muito bons aparelhos, mas dinheiro que é bom não entrou por esse lado.
0: Cuara, a gente está falando aí dessa, dessa crise da LG, eu acho que tem uma crise ainda maior que está afetando o mundo todo. Esse se nosso ouvinte, se nosso espectador está com dificuldade de comprar um modelo de carro mais caro, um carro de luxo que ele queira, se ele está com dificuldade de comprar um PS5, que é o um novo console da, da Sony, se ele está com dificuldade de comprar um Macintosh, um computador da Apple novo, ou mesmo um iPad, isso tem razão, Cora. Tem uma crise gigante de semicondutores, e essa é uma outra história na qual a gente tem que entrar. Vamos? Vambora! Cora Rony, você já ouviu falar de uma empresa chamada TSMC? TSMC? Não. Não? Quora, o pior de tudo é o seguinte, nós dois somos jornalistas de tecnologia e até o início da semana... Eu nunca tinha ouvido falar. TSMC é a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Ela é só responsável por 60% dos microchips fabricados no mundo. A Samsung fabrica outros 20%. Agora, o pior de tudo é o seguinte. Eu, nossos ouvintes, nossos espectadores talvez não saibam. A Intel, que é evidentemente o nome mais conhecido de semicondutores, de, de, de microchips, a Intel tem uma importância fundamental, porque não só ela foi fundada pelas pessoas que inventaram os semicondutores, que inventaram os microchips, como a Intel, de certa forma, embora a HP seja dos anos 40 e tenha sido fundada no Vale do Silício, a empresa que, de fato, funda o Vale do Silício é a Intel, porque ela inventou o microchip, o microchip, isso no, nos anos 60, foi fundada no Vale, e, e o que aconteceu é, ela criou o microchip e começou a pipocar em volta a fábricazinha de de, de de robista desenvolvendo o um microcomputador. Quer dizer, toda essa revolução nasce dessa tradição americana via Intel de fabrico de microchip. E hoje a própria Intel fabrica na TSMC, na TSMC, os seus microchips mais sofisticados, porque porque, Cora, o que acontece é o seguinte, eles têm lá em Taiwan uma tecnologia de fabrico, de manufatura, desse tipo de coisa, dos mais sofisticados, dos mais miniaturizados, que a Intel não tem. E aí o que acontece é o seguinte, é, primeiro a gente tem o problema da pandemia, e a pandemia atrapalhou todos os fluxos de navio do mundo. Então, são vários materiais, matérias-primas que chegam com mais dificuldade. Agora, não só isso, como o Donald Trump, quando era presidente dos Estados Unidos, bagunçou tudo. Porque quando ele começou a fazer guerra comercial com a China, parte da guerra comercial do Trump era uma coisa de não pode usar tecnologia americana. Então, tais patentes não podem. Aí vira um jogo de exército de advogados. Ali, do tipo, quando você vai fazer um microchipzinho desse tamanho para botar dentro de um celular, para botar dentro de um tablet, para botar dentro de um console de videogame, tem que juntar um bando de advogados? Vem cá, que tecnologias usas, Quem são as patentes? assim, ah, mas essa patente depende dessa outra patente que depende dessa outra patente e na cadeia não pode... E isso começa a tomar tempo a Apple manda fabricar um chip novo, a Huawei manda fabricar um chip novo, porque elas desenham e mandam fabricar, né? E cada criação dessas novas, você tem que juntar numa, numa sala um exército Sim. de advogados para e eles demoram às vezes semanas, meses para resultado se a gente não consegue comprar a PS5, que é o novo console de videogames da Sony, se a gente não, a Apple teve que fazer uma escolha: segurou fabricação de iPad, segurou fabricação de iMac, para garantir o fluxo de iPhones, que evidentemente é o produto mais vendido da Apple. Você vê, é uma, uma das mais importantes empresas do Vale do Silício, está tendo que escolher o que fabricar, porque não tem microchip para tudo que ela quer fabricar e teria público para vender.
1: Isso é uma coisa inteiramente maluca, especialmente se você pensar por que, que o vale do silício se chama vale do silício. Microchip. Né? Porque claro. o silício é matéria-prima usada para fabricar os microchips. Então, ali você... É o vale do silício, pronto. E o vale do silício está de mãos atadas porque... pronto.
0: Porque uma fábrica tá faltando... que fica numa ilhota e que a China jura que é dela, <risos> não consegue fazer a, a, a fabricação. Agora, isso é uma preocupação também do governo Biden, né? porque, no fim das contas, eles não vão fazer uma guerra comercial com os chineses no mesmo estilo do Donald Trump. Agora, é, já existe uma cobrança por parte da Casa Branca, da Intel? Vem cá, corre. Vocês não podem ficar dependendo de gente do outro lado do mundo. A gente está numa disputa, que é uma disputa, não só uma disputa comercial de China ou, ou, ou Estados Unidos, é uma disputa de modelos também, né é uma disputa de democracia liberal versus ditadura. Eu sei que Taiwan, tecnicamente, não é parte da China, mas a partir do momento que Taiwan, que é uma ilha que fica do lado da China, por mais que seja semi-independente, é, domina o desenvolvimento, a fabricação, não o desenvolvimento, mas a fabricação da matéria-prima de qualquer coisa que se chame digital, e os Estados Unidos não conseguem mais chegar nesse nível, para o desenvolvimento tecnológico dos Estados Unidos, isso é um problemaço. Imagina chegar a um ponto em que a China faz coisas em tecnologia que os Estados Unidos não são capazes de fazer. Isso é uma vitória de sistema.
1: O pior é que é. E, e o pior é que eu não vejo assim, no horizonte próximo, nenhuma condição de reversão disso. Porque a China, e num degrau menor a Coreia, e, e o Vietnã, os principais fabricantes naquela área, eles têm um know-how hoje, eles têm fábricas, eles têm um, tem um parque industrial que, para os Estados Unidos ou a Europa chegarem nisso, eles vão ter que correr muito atrás, porque... O modelo chinês é fabricar muito numa escala gigantesca, pagando pouquíssimo aos funcionários. E em nenhum lugar do mundo ocidental hoje você vai conseguir uma mão de obra tão barata. Todo o é. modelo de consumo ocidental está baseado na mão de, de obra escrava ou semi-escrava oriental. Então, é. isso é um nó.
0: Agora, o, o, o diabo é o seguinte, essa. É, é que eles são muito diferentes de nós latino-americanos nesse sentido, né? Porque eu, eu nunca vou. Eu, eu não consigo perder essa referência. O PIB da China era o mesmo PIB do Brasil em 1994, quando Fernando Henrique Cardoso subiu pela primeira vez a rampa do Planalto como presidente eleito. Era o mesmo do Brasil estava começando a globalização, isso era o governo Clinton nos Estados Unidos, e o Clinton fez aquela grande, aquele grande empurrão do processo de globalização, de, gente, vamos, vamos terceirizar a fabricação das coisas. A lógica é exatamente essa. A gente chega aqui, ano de 2021, e eles detêm a mão de obra super barata, né? os sweatshops, a, 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 as fábricas que são quase trabalho escravo para padrões ocidentais. Muitas dessas fábricas são, inclusive, fábricas como qual como, é como as maiores fábricas é, que fabricam iPhones, que fabricam né aquela coisa de é, aquela coisa de gente que fica horas paradas e tem altas lesões de dedos porque Ficam 10 horas por dia mexendo com coisas pequenininhas e, geram, e, e ganham salários horrorosos e, e, e dormem em cubículos, que são os alojamentos das fábricas. Quer dizer, você tem condições horrorosas. Agora, eles desenvolvem tecnologia. Eles não fazem só a mão de obra barata. Hoje, eles formam engenheiros de ponta. Hoje, eles formam designers de ponta. Hoje, eles formam arquitetos médicos, eles fabricam e inventam vacinas de covid eles quer dizer é, o que a gente está vendo nessa crise de fornecimento de semicondutores, que em parte é por conta da pandemia, em parte é por conta é, da, da, do desastre da política tributária do da guerra comercial do, do governo Trump é o problema que os Estados Unidos e, e de certa forma o Ocidente vai ter nas próximas décadas, né? tem que reverter esse processo se a gente está em essência numa disputa que é, vem cá o, 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 o comunismo de mercado ou a ditadura capitalista chinesa seja lá como a gente quer chamar aquele sistema, vai ganhar? ou é a democracia liberal que vai ganhar? que sistema é capaz de desenvolver mais conhecimento de fazer mais dinheiro de distribuir mais renda e, portanto, gerar uma sociedade de alguma forma mais justa. Né? Isso é um desafio. A gente começou com semicondutores, a gente já está na sobrevivência da democracia. Né? É... <risos> Anos interessantes, Cora.
1: Olha, e isso só acrescentando mais uma coisa: a pandemia deixou muito claro como a gente depende do transporte marítimo. Do, o transporte intercontinental e botou a nu a maluquice que é isso que você precisa comprar palitos ou pequenas peças de plástico da China, coisas que podem ser produzidas em qualquer quintal porque mesmo com todo esse transporte mesmo com todo todo custo embutido embalagem carregar e tal, ainda sai mais barato fazer o negócio na China do que fazer no Brasil ou na Argentina, ou nos Estados Unidos. Então, a gente tem que repensar muita coisa, inclusive essa interdependência dos países, sabe?
0: É, eu acho que a, a questão da interdependência dos países me preocupa menos como, do que a, a questão da perda da capacidade de desenvolvimento tecnológico de democracias liberais. É... Eu, eu ainda gosto de liberdade, sabe, Cora?
1: <risos> ah, eu também. Sim, com toda certeza. Mas são, são problemas paralelos, né?
0: São problemas paralelos, claro. E, e, você, e um tem a ver diretamente com o outro.
1: É, e, e simbolicamente, aquele navio chinês, um não era caralho... chinês?
0: Eu não lembro. Encarou um no canal
1: de Zoe. <risos> e segurou toda.
0: E, barro... a, a, e, barro... a e barroca. A
1: navegação
0: marítima. É. Cora, já que a gente falou de Coreia do Sul no primeiro bloco e de China e Taiwan no segundo, vamos para o Vale do Silício? Vamos falar Vambora. do novo lançamento do Google aqui no Brasil? Bem, vamos lá.
2: Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Vinícius Dib, eu sou o Head de Parcerias de Devices para o Google, para a América Latina.
0: Vinícius, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você está aqui porque a gente vai falar desse camarada aqui, o Google Nest Audio. É, teoricamente, a melhor caixa de som que o Google produz, evidentemente, aqui tem o Google Assistente dentro, ou a Google Assistente, não sei como é que vocês falam aqui no Brasil oficialmente, isso é uma das coisas que eu quero que você <risos> explique para gente. E, portanto, isso aqui, é além de uma baita de uma caixa de som que a gente pode conectar com Spotify, com ou com, com, com outros sistemas de, de, de música, é também um controlador da casa inteligente. né? Quais são as características desse aparelho aqui? O que, o que, que ele traz... Que os outros aparelhos, as outras caixas do Google que a gente já tem no mercado, a gente tem duas outras, não trazem.
2: Exatamente, Pedro. É, o Google Nest Audio ele chegou no Brasil ontem, tá? Como o mais novo, uma nova adição para a nossa categoria de smart speakers da Nest no Brasil. É, anteriormente, a gente já tinha lançado no Brasil o Nest Mini, e a grande diferencial é, do Nest Audio para o Nest Mini é a potência e a qualidade de som que essa caixinha vai trazer para a sua casa. É, tanto no Nest Mini quanto no Nest Audio, você tem é, o assistente ou a assistente dentro do, do produto, então você consegue controlar a casa, você consegue controlar outros devices, acessar serviços do Google, mas no Nest Audio especificamente, o, fo o grande foco dele é a qualidade de som e, você, e o consumidor ter acesso ao som exatamente como o artista pensou quando ele fez a música, né? em termos de qualidade, de desempenho de voz, de relações de graves e agudos. É, e, além disso, é, com o Nest Áudio, você também pode fazer uh, stereo pairing, tá? e também você consegue colocar a mesma música tocando em diversos aparelhos. Então, se por acaso você já tinha um nest Mini em casa... E agora você compra neste áudio, você consegue criar um sistema de som entre as caixinhas aí para é, ter cada vez mais é, entretenimento na sua casa.
1: Eu vou sair dessa área do entretenimento e vou te fazer uma pergunta, porque é o contrário do Pedro, que é muito, muito especialista em casas inteligentes e, muito, e grande usuário disso, eu ainda não sou. Então eu queria te perguntar o seguinte: qual é. O que, o que levaria a comprar isso? Eu sou uma consumidora comum, eu não tenho uma casa inteligente, eu já tenho uma caixa de som normal. Em tese, as minhas necessidades estão atendidas. Por que uhum. é que eu deveria comprar um Google Nest?
2: Olha, é, eu acho que é, para essa resposta, para essa pergunta, a resposta ela é bem simples você, com é, o Google Nest, você pode trazer toda a inteligência do Google à distância de uma voz. Então, por exemplo, se você tem uma caixinha com o um Google Assistente do lado da sua cama e você acorda pela manhã, você já pode simplesmente acordar e perguntar ok, Google, quais são as principais notícias do dia? E aí ele já te dá um resumo de tudo que, é, que aconteceu no dia anterior ou aconteceu na, na, na primeira manhã já te deixa atualizado ou você se você é um pouco mais você nem precisa ser tão tech se você tem um, um plug né conectado, você compra um plug conectado hoje no Brasil num, um, por um preço acessível, algo em torno de R$99 é, e você já levanta pela manhã e fala ok Google, preparar o meu café ele já deixa essa cafeteira lá pingando o café enquanto você toma banho é, enquanto você vai lavar o seu rosto então, na verdade, a ideia não é nem é, ter uma casa conectada, é ter uma casa que te ajuda, que trabalha a favor de você,
0: é, ao, à distância de uma voz. Vinícius, a grande dificuldade aqui, o motivo pelo qual essas caixas são lançadas nos Estados Unidos, são lançadas na Europa e demoram a chegar no Brasil, é que você tem que adequar a língua, o português que a gente fala aqui no Brasil, é para cada um desses aparelhos, né? Qual é o processo, o que, que dificulta, como é que, como é que funciona essa localização? Tá.
2: É, primeiramente, é, você não existe uma localização padrão. Ah, uma vez que eu tenho o português localizado, ele serve para qualquer interface de produto. É, ele serve para o celular, ele serve para a caixinha, ele serve para o display, é, ele serve para o Android Auto, não é assim. É, você tem uma localização, uma integração para cada produtinho que você quer trazer. E como todos vocês sabem, o português é uma das línguas mais difíceis que tem hoje no, no mundo. Né? Você hoje, com, com uma frase, por exemplo, dependendo da entonação de voz que você entrega, é, podem ter significados completamente diferentes. É, um exemplo de uma frase, não é hoje não... É, você pode ter... Dependendo da, da, da exclamação ou da pontuação que você pode ter na frase, você pode falar assim, não, hoje não. Ou você pode falar, não é hoje não. Enfim, é, existem milhões de... de iterações diferentes à língua portuguesa que você tem que treinar o robô para entender cada uma delas. É, e, além disso, você tem toda a questão de sotaques, é, até... Lingu... questões linguísticas mesmo de região para região que você tem que treinar cada vez mais o assistente ou a assistente para conseguir entregar uma resposta adequada à pergunta do consumidor. Então, o Google é muito metódico nisso. né? A gente prefere demorar um pouquinho mais a trazer um produto, mas colocar um produto que não frustre o consumidor final do que acelerar e trazer, de repente, um produto que ainda não está 100% pronto.
1: Ele aceita as diferenças regionais da língua? Digamos, eu comprar uma caixinha dessas no Rio Grande do Sul não é... Digamos, comprar a caixinha é, mas usar essa caixinha no Rio Grande do Sul é diferente de usar na Paraíba ou na Bahia, né? Ele, ele Como é que ele lida com essas diferenças? Ele é treinado
2: para entender. Então, é, a gente tem uma equipe de linguistas é, brasileiros que trabalham no Google é, na Califórnia, é, que tenta prever todas essas diferenças linguísticas que podem é, ter quando o consumidor interage com a caixinha. Então, é, eu não tenho as é, respostas exatamente técnicas, mas, por exemplo, quando é, você faz uma pergunta, ele, o, o linguista que treina esse, esse robô e coloca os parâmetros para é, ele entender o que está sendo perguntado, ele coloca milhões de opções... Para a mesma frase de formas diferentes que podem ser faladas, para cada vez mais ter uma resposta adequada é, quando você vai interagir com a caixa do Google. Então, assim, a, o Nest, você não compra só uma caixinha, você compra toda a inteligência que o Google consegue entregar por trás daquela barrinha de busca, ele está ali dentro daquela. Na daquela, Nest Mini é uma, é uma forma de um done it. E do Neste audio é uma forma mais oval. mas A gente chegou a ter comentários falando que parece um sabonete gigante, mas eu não gostaria de, <risos> de falar isso.
0: Vinícius, eu, eu não, da última vez que eu soube, eu não sei como é que estão esses números agora, da última vez que eu soube, é, português brasileiro era a segunda língua é, mais usada no assistente. Continua assim? A, a, e aí tem, um, tem uma sequência que eu gostaria de fazer em cima dessa pergunta, que é se é tão popular, ou seja, se o brasileiro já se acostumou a conversar com o celular, porque é isso, né? a, a, a barreira é você passar para a interface de voz, para você Sim. chegar ao ponto em que conversar com a máquina natural, parto do princípio que se a gente se, se, se o português já é a segunda língua perante francês perante espanhol perante é, é, alemão tudo mais então é porque nós brasileiros não, não haverá de ser os portugueses na verdade ser os moçambicanos angolanos devemos ser nós brasileiros é, qual é o grau de aceitação de dar esse pulo de e do celular para ter o assistente no espaço Porque essa é essa a diferença, né? Você não saca o celular para conversar De repente você está na sua sala E você conversa com a sala Porque essa é a sensação que dá Qual o grau de aceitação dessa... Então, no fim das contas, são duas perguntas Continuamos como a segunda língua do acidente E na sequência Qual o grau de aceitação do brasileiro Da ideia de conversar com a sala dele De conversar com o quarto dele Claro Não, com certeza
2: É... Sim, é, o português continua como a, a segunda língua mais falada no assistente, muito porque a gente já tem o Google Assistente localizado nos smartphones desde 2017, então esse é um trabalho que o Google começou com o smartphone, que é uma categoria super disseminada no Brasil, né? É, e os consumidores foram se acostumando a conversar com o Google através do, do smartphone. É, o que eu posso falar é o seguinte... A gente tem algumas métricas de não só de compra e venda de, de Nest Mini no, no Brasil, né, que tem um assistente, mas também de engajamento. E o que eu posso falar é que o engajamento do brasileiro com o Nest Mini ele está no mesmo nível. Né? Ou, tipo, quem tem, utiliza bastante. Está no mesmo nível de engajamento que a gente tem do Google Assistente no celular. O trabalho hoje, agora, é massificar é, o conhecimento da população para as caixinhas é, de assistente pessoal. Né? É a população entender que aquele mesmo Google Assistente que está no seu celular, é o Google Assistente que está na caixinha do Google, e que se você tem ele na sua casa, você pode conversar da mesma maneira que você conversa com o seu telefone. É muito mais massificar esse conhecimento para a população do que a, a questão da usabilidade, porque quem tem e quem já comprou tem um nível de engajamento é, muito alto com o produto.
1: Eu acho que, no fundo, a gente tem uma barreira cultural em relação a isso, sobretudo as gerações mais velhas. Eu observo com os meus netos, meus netos não digitam. A interface deles com o celular e com o computador é a voz. Então, evidentemente, para eles, uma caixinha dessas, eles tiram de letra. Mas eu ainda tenho um... Gente, vou parecer maluca falando sozinha. né? A gente, A gente ainda tem uma... Uma resistência, eu diria, cultural mesmo a, a, fala, a dar ordens de voz, né? o comando de voz. Vocês notam essa diferença geracional?
2: Nós notamos, mas você pegou num ponto que é muito engraçado, sabe, Cora? Porque é, tanto que nos Estados Unidos a gente fez uma, uma campanha como essa. Se você pegar gerações, óbvio que mais, mais, mais velhas do que a sua, né? de pessoas até que têm mais dificuldade de mobilidade, é, que estão em cadeira de roda, a melhor maneira que elas têm para interagir com o produto é através de voz hoje então a gente fez é, até uma, uma campanha super legal nos Estados Unidos com pessoas com dificuldades de locomoção onde a caixinha com o Google Assistente mudou a vida delas é, elas pega tudo que elas precisavam elas faziam né, via, via voz, sem precisar ir até... pedir para ligar a televisão, por exemplo. Você não precisa ficar andando e procurando a, o controle remoto para poder ligar a televisão. Você simplesmente fala, ok, Google, ligue minha TV. É... Ou se você quiser escutar algum podcast. Podcast é uma coisa que está bombando nas caixinhas de som inteligente. Então, você não precisa ir atrás do seu computador, e atrás do seu telefone. Você pode simplesmente pedir para a caixinha de som tocar o seu podcast preferido. E aí você está lá deitado no sofá e começa a, a tocar. Então, acho que é muito mais o, as pessoas entenderem como que elas podem inserir essa tecnologia delas, desculpa, essa te tecnologia nova no dia a dia delas, é, quando ela tiver essa, esse clique de ah, isso aqui funciona para o meu dia a dia. Aí vai, vai mudar bastante... A forma como o consumidor interage com a caixinha. Eu tenho esse exemplo aqui na minha casa. Eu sempre fui super tech, então sempre quando tinha alguma novidade, é, eu ia atrás para comprar e a minha esposa era o oposto. E ela me viu começar a interagir com as caixinhas, conseguir as coisas mais rápido do que ela. Ela começou a correr atrás também para entender como que ela poderia fazer isso. E as caixinhas do Google elas conseguem reconhecer até seis diferentes, vozes diferentes na sua casa. É, a gente tem um sistema de voice match muito legal então por exemplo se eu pergunto da minha agenda do dia ele sabe que é a agenda do Vinícius se a minha esposa pergunta da agenda dela do dia ele sabe que é a agenda da Carol então é é, é uma questão da gente conseguir entender e ter o clique do primeiro passo de que como isso está me ajudando tanto que a nossa a nossa tagline né não é nem é, quando, quando o Google fala de casa conectada, a gente não fala de casa conectada, a gente fala da casa que te ajuda. Que é, é muito mais essa questão.
0: Pois é, você sabe que eu tive o cuidado de desligar a caixa aqui do escritório para poder fazer lá OK, Google em paz, né? Sim. Eu estou imaginando os pobres dos nossos ouvintes nesse momento que quem estiver ouvindo numa caixa de som alta vai ter gente a gente vai estar disparando <risos> é, algumas caixas por aí. Vinícius, deixa eu te fazer uma última pergunta, que é uma pergunta de serviço fundamental. É, quais são as caixas que estão agora à disposição no mercado brasileiro e qual é o preço sugerido para cada uma delas? É, a gente tem duas caixas é, inteligentes
2: do Google disponíveis no mercado. A gente tem o Google Nest Mini em duas cores a cor carvão e a cor giz. Ela está disponível nos principais varejistas por 304, na faixa de R$ 349. Reais. E a gente também tem a Google Nest Audio, acabamos de lançar ontem, por R$ 849. Reais. Os dois produtos, os usuários que comprarem tanto o Nest Mini quanto o Nest Audio ganham três meses grátis de YouTube Premium. Então, é, você já também recebe a sua caixinha com a oportunidade de testar a potência de áudio delas com o YouTube Premium, grátis, escutando músicas sem anúncios
0: durante três meses. Bacana. Vinícius Gibe, muito obrigado pela conversa, por ter aceito o nosso convite aqui. Muito obrigado, Pedro e Cora. Foi um grande prazer conversar com vocês.
1: Que boa a entrevista do Vinícius, né? E que interessante isso da gente ficar vendo essas mudanças de costume trazidas pela, pela tecnologia à volta da gente. Né? Daqui a pouco, todo mundo conversando com a sua casa. É verdade.
0: é verdade. Agora, eu tenho um outro anseio, que é o seguinte. Você sabe, né, Quara? Assim como você é fã de Samsung, é, os meus celulares Android favoritos foram os Pixels. Eu tive o primeiro Pixel, eu tive o Pixel 2 e eu tive o Pixel 3. É, eu é adorava, verdade. eu adorava aqueles aparelhos. E eu voltei para iPhone agora mais recentemente e sou felicíssimo com o meu iPhone. Mas eu adoraria que o Google começasse a trazer para o Brasil também os aparelhos celulares dele, porque são aparelhos para competir com, com os topos de linha Samsung, com os topos de linha Huawei, com os topos de linha da Apple. São aparelhos muito bons com Android puro. Quara, vamos, vamos para os nossos leitores, os comentários deles? Sim. O Demetrio Serafim é, brinca comigo e brinca com você. Ele brinca com o meu bordão no ponto de partida. Você conhece o meio? É um banho de conhecimento. Você conhece a Cora? É um mergulho de vida. <risos> que bonitinho. O Lucas Valinoto. Uso muito VR. Tenho um óculos Quest. Em um lobby virtual, tinha vários senhores de 50 anos falando o tanto que o mercado de VR para essa faixa etária não é explorado. Vocês têm alguma opinião sobre isso? Abraços, adoro o programa. E aí, Cora, você tem alguma opinião sobre isso? Sobre esse mercado dos, das pessoas mais velhas e VR? Que
1: curioso, eu não tinha pensado sobre essa questão ainda, desse ponto de vista de idade. Eu vou ter que pensar sobre isso. Eu não estou preparada para opinar. <risos>
0: Cora, eu só estou há quatro anos dos 50, na verdade é três e meio dos 50, então está então tudo bem, eu estou quase lá também. E tem a Leila Maia. Leila Maia escreve o seguinte: amo essa dupla e essas pautas, fico feliz e à espera de cada programa. Poxa, Leila, muito obrigado. E Cora, sempre um prazer. Assim encerramos mais um episódio de Pedro e Cora, que você sabe toda sexta-feira de manhã, no canal do Meio, no YouTube e no tocador de podcast da sua preferência. Até semana que vem!